1: друзья. Солнечный прекрасный свет. Ты солнце видишь сейчас нет, или нет? Не скажи вижу. честно. Бог ты мой, ну что сделать? Может быть, прорубить тебе вот это окошечко? Да, легенькое. В Европу. Ну что, прорубить или нет? Сейчас договорюсь. Люди, вот кто сосульки сбивают, они чуть ниже возьмут и прорубят, понимаешь? Им что сосульки, что в стену. Что в стену. А ты как хочешь. Кстати, машину тебе не присыпали, ничего. Не, Нормально. Не, не, не. А ты вот картон ты возишь, обкладываешь, когда паркуешься около вот радио дома картон. картоном, обкладываешь?
2: Я под колеса его выкладываю. Но говорят, О, пушной вылетаете? обкладывается картоном. А думаете?
1: Рассказали да, люди, пушной ну, коробка, обкладывается картоном. Большим картоном. У него несколько, да, раскладывает все обкладывается и красиво смотрится. Ну, и прав, и, а я тоже так считаю. Света и я так считаю. Скажи мне честно, не очень мы вот с такой экзотической музычки начали. Вообще-то все нормально? Очень. Ух м-м-м, ты, мои. Зиман говорит. А чем перебивать такую экзотику? Ну, эротикой? Об- Обычно чем? чем? Экзотику эротикой. Сейчас, знаем мы, то, что экзотику все перебьет. Непростая пьеска, которая сейчас звучит. Знаете, я просто был приятно удивлен, когда нашел репетиционный момент. Звучит группа «Шак Ти». Маклафлин, Джон Маклафлин. Знаменитый Джон Маклафлин, которому за 80, который потрясающе выглядит, с потрясающим тонусом, с музыкантами, которые из разных стран. И они репетируют, как раз эту пьесу разучивают. Мне это так понравилось. Я думаю, обязательно с нее начнем. Ну, маленький кусочек еще, Свет, дай, пожалуйста. И удивительная разница между двумя альбомами Шакти. То, что мы сейчас слушаем, это совсем новый альбом, альбом, который называется This Moment прошлогодний. Он вышел через 46 лет после предыдущего альбома. 46 лет. Сегодня? Фирма Абстракт Logics. Да. Пауза между альбомами. Кстати, сейчас Шакти поедут на гастроли. Я с удовольствием бы сходил на их концерт. Вспоминаю концерт московский Джона Маклафлина, который мне очень понравился. Но и неспроста Шакти получили Грэмми на 66-66 э, вручалке Грэмми. Так что все, как говорится, честно. И мы сегодня еще будем возвращаться к Грэмми. А сейчас маленький мостик через Грэми, Еще одни получатели Грэмми. Это группа, простите, Битлз, которая будет хорошей перебивкой. Мультролик, классно сделанный мультролик на песню «Амонли "Слипинг" получил Грэмми. Чему мы несказанно рады. самом Лес Лепень. Классный, абсолютно мультфильм, талантливая девушка, режиссер, женщина, режиссер. Я посмотрел с ней интервью, она рассказывает и показывает работу над вот этим покадровым, м-м, долгим, технологическим мультфильмовским процессом. Очень это интересно. Я вспомнил Виктора Татарского, студия «Пилот», такая была, которая работала с пластилином. Я думаю, что многие помнят его работу. Он, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Был интересный парень. Мы с ним общались, много общались, и даже что-то делали совместно. И Чернавский делал, озвучивал какие-то его мультфильмы. Вот. К сожалению, такая судьба трагическая. Вообще все, что касается изображения и музыки, это потрясающая магия. Поэтому люди, которые умеют это складывать... Удивительные таланты, удивительные просто, поскольку изображение оживает или наоборот, и так, и эдак, и порой какая-то очень простая музыка, приложенная к изображению. Ну, это магия вам хорошо известна. Будь то темы из фильмов, или будь то правильно поставленные в контекст фильма песни, всегда усиливается все невероятно. И мы видим это и вот на последних историях, со словом пацана и вообще везде это существует и существует. Просят напомнить вам телефон, точнее, номер WhatsApp. А с удовольствием это делаю. Пишите, не стесняйтесь плюс 7-967-103-5533. В прошлую пятницу мне сделали замечание по поводу группы Idols, у которой на подходе альбом прислали сообщение, причем несколько человек. Ну что же вы не рассказываете про Idols? У них на подходе пластинка большая, тангк называется. Я вообще заинтересовался, группу эту хорошо знаю, британскую, вот, и решил сказать, разобраться, что же это танг, тангк. Оказалось, что это звукоподражательное слово. Таких слов существует в любом языке много, будь то там мяу-мяу и так далее. Вот. Что же этот звук должен воспроизводить? Выяснилось, что это чавканье гитары, то есть гитара, которая делает танго-танго-танго-танго-танго, это и есть намек, который возглавил пластинку, обозначил эту пластинку. Они сейчас раскручивают всячески синглы. Первый сингл, который мы сейчас послушаем, он вышел еще в прошлом году, показался мне... Так сказать, симпатичным. Уже третий сингл с этого альбома пошел в работу, а релиз не за горами 16 февраля ⁇ Идалс ⁇ «Айдлз» звучат что-то не очень фонограмма. Может быть, какая-то неудачно выбранная фонограмма. Позволю себе на них чуть-чуть наехать и пару слов сказать об их появлении у Джимми Феллона. Это все в рамках раскрутки альбома. Они с другой песней появляются. Если есть интерес к этому коллективу, я уже сказал, что от вас приходили сообщения, что же вы пропустили «Айдлз». Если есть интерес, посмотрите съемку. Они очень энергичные ребята. Очень энергичные. Поэтому многие вещи достраиваются. Почему? Потому что эти песни носят такой, я бы сказал, многовекторный характер. Тут есть элемент прикола, элемент танцевальности. Не зря эта песня «Дэнсер» называется. Элемент такой пропанковской энергетики, когда все матч вот все слишком это вот как раз про эту группу поэтому давайте я на нее чуть-чуть наехал и а перейду к другой теме а света сейчас сделает маленькую отбивочку студия владимира матецкого светлана спасибо большое за отбивочку Всегда. вот кстати я импровизировал в прошлый раз брал гитарку и пел что-то надо сейчас воспроизвести и народу это Будет... нравилось. Да, и будет такая отбивочка. Может быть, сейчас даже мне подскажут, в каком стиле сделать новую отбивочку. Вот мы послушали кусочек шакти. Может быть, какую-то сделаем такую этническую красивую штучку. Сейчас мы это придумаем параллельно с Грэмми, параллельно, вот с сегодняшним днем. Кстати, именно сегодня завершается это мероприятие, проходит фестиваль итальянской песни в сан Я хочу признаться, я все время за этим фестивалем слежу. Еще с начала 70-х. Мне всегда было интересно, что делают эти люди. Мне было очень интересно общаться с ними, когда сюда приезжали цветы и песни сан когда продюсер Симонтаки привез всех артистов сразу. Начиная от Ларидана Берте, Дзукера и заканчивая молодым совсем еще тогда Эросом Ромадзотти. Вот. Я смотрю, мне очень интересно. И я могу сказать тенденцию. Вот сейчас те, кто занимается музыкой, занимаются, стараются что-то делать, какие-то песни записывают. Я вам скажу интересный, интересный момент, связанный с Андреем. Я полистал, внимательно полистал треки. Во-первых, это очень здорово сделано с точки зрения... Это живой оркестр, поющие ребята, кто-то лучше, кто-то хуже, молодые, классные. Все очень здорово сделано. Но они умудряются сохранять какие-то корни итальянской песни. То бишь, ну, разумеется, существует фирменное движение, как говорится, американское, английское. Много музыки, мировой музыки. Итальянцы это все акцептируют, воспринимают, но мелодика остается Своей, родной Иногда это носит такой характер перебора я бы, даже, я бы даже сказал, такой странноватый Вот, например, как в случае с Фиореллой Манойя Певицей, которая возрастная уже Она многократно принимала участие в сан Кстати, она из каскадерской семьи И сама начинала как каскадерша Вы сейчас послушаете ее песню Мари Поса И поймете, что я имею в виду Но это просто советская песня образца 80-х годов
3: Sono la strega in cima al rogo Una farfalla che imbraccia il fucile In un poema e poi in un campo Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda l'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda, sono la moda, l'amore e il vanto, sono una madonna e il pianto, sono stupore e meraviglia, sono negazione e orgasmo, nascosta dietro un velo, profonda come un mistero, sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango Una nessuna, centomila, madre e figlia, l'una nuova Sorella amica mia, io ti do la mia parola
4: Something I'm made for
5: something I'm
1: made for What was I made for Для чего я была сделана? Дословный перевод этой песни Билли Айлиш. Она является автором, она является исполнителем, с автором является ее брат Финис. Вообще поднимает этот трек очень много вопросов. И не только потому, что это лучшие песни года по версии Грэммис. Именно эта песня получила э, такое почетное награждение. Но и огромный водораздел происходит во всем на творчестве Билли Алиш, надломалась еще раз, в который раз надломалась вся система музыкального производства, причем мировая. Почему? Потому что то, то, что вы сейчас слышите, это сделано, как называется, сидя на койке. То есть сидя дома на кровати, не вставая с кровати, сделано. Это компьютер, микрофон, линейка, вот сейчас те, кто занимается музыкой, меня поймут. Вокальная линейка, микрофон, компрессор, все, больше ничего не надо. И Побеждаются все песни, где играют инструменты, оркестры, работают аранжировщики, бас-гитаристы, феноменальные барабанщики живы. Все побеждается этой парой, брата и сестры. Понимаете, в чем дело? Далее, вокал. Это наруленное пение, классное, абсолютно наруленное, когда атмосфера песни делает эту песню космической. Они выходят вдвоем на какие-то космические высоты. Кстати, эта песня оказалась в фильме «Барби», и она носит огромный психологический характер. Я специально посмотрел этот кусок. Я кусками смотрел фильм «Барби», и этот кусок посмотрел. Вот как это складывается. То есть это эстетика, это этика, и это модус операции сегодняшний образ действия. Вот что это такое. Понимаете, в чем дело? Кто-то против этого восстает. И я понимаю людей, которые имеют музыкальное образование, типа Куинси Джонс. Что это такое вообще? Кто эти люди? Так жизнь устроена. Свет, как тебе эта песня? Скажи мне. Она сделана
2: очень здорово. Как и все предыдущие песни этой певицы. Но мне кажется, я ее уже слышала. Мне кажется, да, в это... этом стиле было у нее уже много. Мне кажется, что К... не знаю,
1: может кирпичи, кирпичи, еще? из которых это сложено, кирпичи, да. они просматриваются, Светлана, но... ты права на сто да, процентов.
2: Долго же подростком нельзя быть.
1: Ну, посмотрим, как она будет взрослеть. Но я тебе скажу одно маленькое но. Кирпичи сегодня просматриваются везде. Заведи мне любую песню, я тебе скажу 20 аналогов, откуда эта песня выросла, из каких цветы эти ахматовские выросли. Понимаешь меня? Ну да,
2: да, но здесь же ее же кирпичи.
1: Здесь очень сильная вообще, ну, я бы сказал, это проекция сегодняшнего дня. Вот то, что мы видим вокруг сегодня. То есть когда кто-то там не только моего возраста, а гораздо моложе возмущается 20-летними и говорит, боже мой, эти обезьяны с телефоном. И так, ну, вы все знаете, мы все знаем, и все слушатели понимают, о чем идет речь. Но эти люди с телефоном родились, и этот телефон у них из рук не вырвать. Не вырвать. Если вы пойдете сегодня смотреть «Мастера и Маргариту», про которую вот просят продолжить разговор, мне даже на мой телефон присылают, мы, наконец, посмотрели хотим поговорить. Если вы походили на «Мастера и Маргариту», то наверняка в этом зале, в котором полно людей, дай бог, вот каждый второй включает телефон, его листает во время всего фильма и в полглаза смотрит этот любимый фильм, якобы снятый по любимой книжке. Это сегодняшний день. Так мир устроил. Хорошо бы, если бы это было не так. Но, наверное, что-то хорошо. Кстати, я упомянул Санремо. Вот от вас пришло очень много сообщений и вопросов. Я буду обязательно отвечать на ваши вопросы. Чуть-чуть попозже. Вот. По поводу вот этой песни Фиорелла Манои, которую мы слушали. Но это же цыганщина чистой воды. Вячеслав Добрынин вот пишет. Действительно это так. Но это живо. Понимаете, в чем дело? То есть... Какая-то часть людей, какая-то часть населения Держится очень за эту музыку Мы это можем видеть у нас Люди держатся за это За исполнителей, за вот это Держатся, потому что это родное А кто-то идет в другое место Кто-то идет вперед Вопрос, вперед ли он идет Я так понимаю, что в твоих словах Был и этот вопрос, Свет. Я тебя правильно понял? Насколько Беляй лишь движется вперед Вместе со своим братом Именно вот, но на это ну, может знаю, ответить мне, только, мне, честно, только время. что-то
2: уже дальше.
1: Давай вот что поставим. Я недавно в телеграм-канале, в Дзене говорил, вспоминал про Фрэнка Запу. Я, к сожалению, с ним не общался, но Юрий Сергеевич Саульский, отец Игоря Саульского, с кем мы играли рассказывал о своем общении с Запа. Я об этом кусочек написал. Давайте послушаем еще Mothers of Invention, одни из первых треков Фрэнка Запы, а потом про Запу чуть-чуть поговорим.
6: Checking out the news, I tell my eyeballs fail to see I mean to say that every day is just another rotten mess And what's gonna change, my friend, is anybody's guess So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best You think I'll go to prayin' Every time I hear them saying that there's no way to delay That trouble coming every day No way to delay that trouble coming every day I watch the riot I've seen the cops out on the street Watch them throwing rocks and stuff And choking in the heat Listen to reports about the whiskey passing round Seen the smoking fire And the market burning down Watch while everybody on your street would take a turn The stomping, and smashing, and bashing, crashing, bust and burn. And I'm watching it, I'm waiting Hoping for the best Even think I go to pray Every time I hear him saying That there's no way to delay That trouble coming every day No way to delay That trouble coming every day
3: Well, you can cool You
6: know, I watch that rock box. Mm.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Я очень хочу рассказать эту историю с Юрием Сергеевичем Саульским. Но, во-первых, Саульский был очень продвинутым человеком. Вот. И он очень помогал группам, которые в начале 70-х начинали. Все те группы, в том числе группы, в которые я играл. Я помню, какие-то у нас были прослушивания, приходили худсоветы, летовали тексты. В общем, вся вот эта ахинея советская была. Вот. Кстати, пытались зарубить, я помню, и Градского. Чего только не было. Так вот, Саурский приходил и объяснял людям из Минкульта, Таким дядькам и теткам вообще Что к чему, почему гитары Почему они электрические, как говорили И так далее И вот он, это уже гораздо позже Это было незадолго до смерти Запы Попадает в Лос-Анджелес И общается с Запой И он мне рассказывал Эту историю, поскольку он знал Что я интересуюсь творчеством Запа Он приехал из Америки, Юрий Сергеевич и Говорит, он уже был болен А у Запы была онкология Он рано ушел из жизни Вот он был болен, говорит, очень бледный, слабый. Но когда узнал, что я из России, профессиональный композитор, и он стал мне показывать партитуры. Причем, с одной стороны, это были партитуры, это рассказывает Саульский, партитуры невероятно сложные, с другой стороны технические, и то, что называется академические, очень точно выполнены. Вот. А с другой стороны, его интересовали авангардные моменты. То есть он одновременно с тем, что он писал какие-то оркестровые истории, причем Саульский мне говорит, у него такое навернуто, говорит, идет там базовый счет четыре четверти, потом так там семь восьмых, так на две четверти, так на девять восьмых и так далее. То есть это сложные какие-то тутийные куски, где инструменты играют вместе или перекликаются, каноны какие-то, все это написано. Дальше он мне стал рассказывать, «Запа», говорит мне Саульский, про то, что его интересовала графическая часть. И он говорит, он делал какие-то партитуры, исходя из того, как они выглядят чисто визуально. То есть он пробовал какие-то графические моменты, и эти графические моменты давал музыкантам сыграть. То есть ему было интересно, как эта графика, которую он брал из каких-то, я не знаю, каких-то источников, я не знаю, условно говоря, из египетских иероглифов, и он эти иероглифы озвучивал вот он чем занимался. И Саульский говорит, я был под таким впечатлением. При этом вроде бы это, так сказать, хиповый человек, который крайне несерьезный и так далее, и так далее. Я к чему это все говорю, потому что маленькая статейка, которую я перевел и опубликовал в Яндекс Яндекс.Дзене, в Телеграм-канале, она как раз об этом кусочке жизни рассказывает, когда барабанщик Честер Томпсон попал на репетицию к ЗАПе, это было 73-й примерно год, 72-й он там пару лет находился. Кстати, обязательно посмотрите, поинтересуйтесь творчеством ЗАПа, у него много релизов. А то, что мы сейчас слушали, «Mothers of Invention, я как-то рассказывал, Москва Тусовочная Москва конца 60-х годов. Это будет интересно, я думаю, тем, кто чуть-чуть застал это время. Особенно интересно. В центре Москвы хиповое движение, хиповая тусовка. То есть самые такие невероятно выглядящие люди с длинными волосами, в широких штанах, с фенечками, так называемыми бусами, какими-то цепями и так далее. Тогда, тогда... И вот в этой тусовке есть парень, невероятно симпатичный, высокого роста, выглядящий как просто какой-то ковбойский герой. Леня Труп. Кличка Труп. Вот, то, что он был бледный, длинные волосы, лицо, такой квадратный подбородок, ну просто удивительный человек. Настоящая его фамилия вдовин. Кто-то, он давно умер, кто-то, может быть, знает и знал этого человека. Он кивнет сейчас головой, кивнет. Так вот, Леня труп, ну а я уже в группе играл там и так далее. Вот и не менее лохматый был, но не был хиппи. И Лени мне говорит, слушай, Матецкий, есть такая группа «Mothers of Invention». Я достал пластинку у французских студентов, которые сюда приезжали в Москву, эту пластинку, я вот... и он мне дал эту пластинку. И я вам скажу, что вот такие вещи, они бывают как прорыв какой-то, поскольку есть какая-то общая волна. Но ну, я был там весь в «Битлз», роллингстоун Стоунс», «Эннималс», «Ярдбёрдс», понятно. А тут раз и ответвление. То есть... Вдруг тебе подсказывают, что можно Петь по-другому, можно играть По-другому, может звучать Все по-другому, и это такая Зримая подсказка, когда ты видишь Не просто там кто-то сидит тебе на гитаре Играет, и надо еще разобраться В этой песне, не так просто Просто если под гитару Ну а у нас, для того, чтобы это было Не под гитару, это должен был был быть Какой-то клуб, какие-то Репетиционные базы, так называемая Аппаратура, бас-гитары Гитары, бараб, это целое дело было в это время. Просто неподъемное дело. Поэтому вот Фрэнк Заппа и его творчество для меня были просто уникальны на тот момент. И я жалею. Стас Намин привозил Фрэнка Запа в Москву. Есть, кстати, фотографии, есть воспоминания запы Он в таком кожаном Пальто был, и его встречали, по-моему, на «Чайке» Фрэнка Зап, показывали ему что-то, он интересовался, ему было очень интересно, это было в 80 х уже в конце 80-х, это уже другая была жизнь, вообще другое время, все по-другому выглядело, но я, к сожалению, его не видел. Поэтому довольствуюсь только вот пересказом. Я смотрю, что мы сегодня немножко заговорились, да, Свет? Не успеем сейчас песню поставить, которую да, мы хотели. Да, принималась,
2: совсем осталось.
1: Ну, давайте тогда я использую вот эти минутки, чтобы ответить на ваши вопросы. Много пришло комментариев по поводу вот этой цыганщины Фиорелла Маноя на сан Ну, мы еще сегодня про сан поговорим. Обязательно. Так, Бет Харт. Расскажите, пожалуйста, пожалуйста про Бет Харт. Я несколько раз рассказывал про ее концерт московский. Мы ходили с Бори Барабановым, музыкальным критиком из коммерсанта вместе и потом с ней общались за кулисами, поскольку ее менеджер, мой товарищ хороший, бывший менеджер э, Синди Лопер. Вот, мне она очень нравится У нее непростая судьба Она прошла через все, только что, через что может пройти артист рок-н-ролльный Потрясающая исполнительница, просто потрясающая Она мне очень нравится Так, еще ваши вопросы Те или иные группы Например, Напаун Death, э, Например, Парамор Про Парамор мы сегодня будем говорить Лемонт Уикс, конечно, знаю Вот вот пришло такое сообщение. Смотрю, нахожусь в Таиланде, смотрю прямую трансляцию Санрема. Только что пел Ромацоти, вчера в гостях был Джон Траволта. Но я думаю, что те, кто интересуется музыкой, они хотя бы кусочки полистают Санрема. Оно того стоит. нашу программу. Классная австралийская группа The Bamboos. Как всегда, после программы в Телеграм-канале будет вывешен список всех треков. Интересно то, что певица, которую вы слышите сейчас, Кали Олдист, она наполовину Самоа, Самоанка, Самоа. Представляете, Австралия, группа The Bamboos из Мельбурна. Ее основатель Лэнс Фергюсон, он новый Зеландец. Я рассказывал, когда я был в Австралии, там висят карты Австралии, где Австралия впереди, а весь мир остальной где-то далеко-далеко. Австралия, мы здесь живем, вот она. Все остальное мы не знаем где. Сильным впечатлением, скажу, было. Вообще поездка в Австралию была очень интересной. У нас сейчас на связи ребята из группы с экзотическим, честно вам скажу, названием «Завтрак Кусто», причем пишется в одно слово, у которых недавно... Появился релиз, который мне очень понравился. Итак, на связи Артем Киваркианц Керва- и Максим Иванов. Ребята, добрый день.
7: Добрый, добрый день,
1: Я... Артем. Да, здрасте. Тривиальнейший вопрос. Пару слов по поводу группы. Как образовалось, где, что, название. Буквально, так сказать, обозначить общие моменты какие-то по поводу коллектива.
8: Ага. Макс, давай расскажи, что...
1: Да, назвались мы
7: очень просто, когда мы ужинали, решили как-то назваться, и Артем любил Жакева Кусто, его подводную детиню, mm-hmm. а так как мы ужинали, я подумал, что, что может быть веселее, чем назвать и группу завтрак добавить. Ну, и решили это все в одно слово, чтобы проще писалось, не ставить пробел. Ну да,
1: отлично.
8: лет, примерно, за это время написали 7 альбомов, вот сейчас... Потихонечку восьмой
1: готовим. Ну, Молодцы. Такая... Да, ребят, у меня есть один концептуальный вопрос, музыканский. Но он музыканский для всех тоже. Вот мы сегодня говорили, ну, вы вряд ли слышали, по поводу таких двух глобальных веток музыки. Одна – это живая игра, все живаго, барабаны, играть, бас-гитара, гитара, репетировать. А вторая – тихо, у компьютера, лупы, какая-то линеечка, подкрутил и так далее, электроника, все это на сэмплерах, вы придерживаетесь какой ветки больше?
7: Ну, мы, ну мы, если так сказать, ближе к другой... Ну, я подкрутить мы можем немножко,
8: мы любим написывать что-то там и использовать что-то странные инструменты. И,
1: и, ну, общем... То есть попытка соединить эти две вроде бы как бы несоединяемые, а на самом деле и соединяемые неплохо ветки, да. я так понимаю, да? А да как но это ближе все-таки живое? Ближе живага. Я хотел спросить, вот э, живые выступления. Понятное дело, что не так просто организовать звук и, так сказать, все это зависит от аппарата очень сильно. Но все-таки какие-то концептуальные решения для группы существуют. То есть, например, мы всегда придерживаемся. Вот таких-то, таких-то пунктов, когда выступаем живьем. Что-то есть у вас такое, за что вы держитесь двумя руками?
8: Ну, честно говоря, вот мне больше всего нравится акустический звук, когда мы используем вместо барабанов кахон, например. Но, uh-huh. но это не, не получается реализовывать, потому что на больших площадках этого не хватает. И приходится играть на барабанах. И, Ну, на барабанах мощнее и танцевальнее, но мне больше нравится такой как раз э, более интимный звук. Ну вот, не, не знаю, Макс,
7: что скажет? Как уч... Да, мне очень принципиально, чтобы Артем стоял справа от меня, я слева Это а, очень важный вопрос да. на самом
1: деле. Это классная, кстати, да, да. очень классная реплика, поскольку есть смотреть на сцену, Есть два расположения, вы это знаете, бас-гитарист справа или или бас-гитарист слева от барабанов. Если барабаны по центру, то я играл в группе, я всегда стоял справа, если смотреть, из зала. Но есть коллективы, где бас-гитарист стоит слева. И люди привыкли... Это такая, да, музыканская фиговина. Ребят, мне очень понравилась песенка ваша. И понравилось то, что вы дернули братьев грим. Название у песни Гензели Гретель». Может быть, не все помнят эту сказочку. Как это получилось, что сегодня, в четвертом году, образовалась песня со сказочным названием Гензели Гретель»?
7: Вот, на самом деле, так как вот я сейчас отвечу, потому что как я автор текста в этой песне, получилось вообще, на самом деле, очень странно. Просто где-то мне попалось, может быть, где-то реклама, там, фильма старого было, или каком-то еще там, Гензель Гретель. У меня, на меня Артем ругается, у нас именно в такой ритмике уже это третья песня. Вот, у -у -у. у меня опять пошла, опять же, та же самая тема, Гензель Гретель. Я решил, что просто сделать какую-то, как новую сказку, вот, где в принципе не происходит ни какой-то встречи с ведьмой и что-то другое, uh-huh. где у них новые какие-то приключения, то есть они где-то просто на этом эм, бразильском пароходе, то есть отсылочки к Вертинскому, на бразильский крейсер. Класс. Они где-то Класс. Да, уход, уходят куда-то ото всего, ото всех вдвоем э, и прячутся под сибирскими снегами э, с ветер- мирозданиями.
1: Кстати, я признаюсь что я плохо помню эту сказку. Я помню, какая-то ведьма что-то в лесу строила, дом какой-то, но конкретики пляничное, не помню. Такое. Да, да, да. да Они что-то не помнит, Поэтому мы, мы делаем новые сказки. А мне очень звуково понравилось вот именно то, что привлекает Гензель, Гретель, очень привлекает звучание слов. Вот я сегодня рассказывал про группу Idols, у которой выходит альбом под названием «Танг-К». «Танг-К». И его, э, Тальбот, Таль, его фамилия, этот главный чувачок, он рассказывает, что... Его спрашивают, что это танг. А он говорит: это гитары. Танг-к-така, танго-кангог. Тангок. Танг-ка, танг-ка. Вот откуда это. Никакого танка здесь не присутствует. А это вот звучок это такой. По... Это получается как ска, когда уже ска изобретали. Там тоже было. ска, ска, ска. Звук. Конечно, конечно. Звуковая штука, она очень сильная. Спасибо вам, ребят. Давайте послушаем песню. А у нас на связи была группа Завтрак Кусто, у которых на минуточку, на минуточку, будет концерт 27 марта в клубе «16 тонн». Все правильно? Да, правильно.
8: Правильно. Спасибо. На бразильском пароходе Прячет лето От родных и близких Где-то в и глубоком как бы ненароком, как бы ненароком Пройдемте сад я покажу
4: Вас ровно, ведь вы для них.
8: Сибирским снегом греют сердце В небо смотрят свежими лисицами Роздание не заходит мира Точит полдень мира Точит полдень Пройдемте сад Я покажу
4: вас розы
8: Ведь вы для них достаточно милые,
4: и если
0: Владимира Матецкого.
1: Это были «Завтрак Кусто». Мне понравилась эта песенка. Очень трогательно все звучит. И очень так по-честному. Вот Все, что касается звукозаписи. Но ну, не так просто ребятам записываться. Я думаю, что музыканты меня поймут. Это очень непростая вещь. Читаю ваши сообщения. И вот сообщение печальное. Владимир Леонардович, скажите слова про Юрия Борзова. Вы наверняка его знали. Ну, конечно же, знал Юрочку Борзову. Ушел из жизни барабанщик машины времени, один из основателей этой группы. Так написано в средствах массовой информации. Это соответствует действительности. Все это начиналось, когда они были еще школьниками, ребята. Это были 19-20-е школа. Вот. Юрка Борзов был всегда невероятно обаятельным. Вот Есть люди, которые источают харизму. Он относился к этим людям. Когда я его видел последний раз, я его видел в доковидные времена, на дне рождения. <смех> героев этого ансамбля, машины времени. Вот, мы пообщались, он занимался своими делами, архитектурой. Он жил, насколько он мне рассказал, какой-то такой полудеревенской, что ли, жизнью, где-то за городом жил. Вот, очень обаятельный человек. Вот есть такие люди, причем это еще, ну, в общем-то, из детства, из юношеского времени когда это все начиналось. Очень его жалко, Юру. Но вот я прочитал, что он, у него была онкология. Я об этом, конечно, ничего не знал. Вот, Как говорится, царствие небесное Юра Борзов. Кавагоя тоже, Сережа, уже давно ушел из жизни. Вот это первые вот участники коллектива. Кава был замечательный, Сережка. Кава просто супер. Вот кто был музыкальный. Это Кава. Играл на всем. И вот вчера я разговаривал со своими коллегами, старыми коллегами по рок-музыке. Вспоминали как раз Борзову, вспоминали Каву. Кава играл на гитаре, он первый стал трубкой играть, слайд. Он играл на барабанах, причем все тогда копировали манеру игры Юры Фокина, барабанщика знаменитого. Это был звездный человек в рок-тусовке. Вот. Фокин потом играл в цветах. Вот. И он, когда играл, он такой улыбался такой отрешенной улыбкой и голову поворачивал в бок. И вот все барабанщики школы Фокина его копировали внешне, в том числе Ковагой. Есть какие-то фотографии, такие исторические фотографии, где вот. Кстати, у меня есть фотография, где я играю с Фокином, какой-то джемсейшн. Сейчас найду и опубликую обязательно. Обязательно опубликую в телеграм-канале. Вот будет свободный пять минуток, и вы посмотрите. Фокин звездный. Так что вспоминать можно те времена, сколько угодно, но <laughs> я думаю, это не всем интересно. Владимир Леонардович, «Парамор». Да, группа «Парамор» отметилась очень сильно на награждении Грэмми. 66-я Грэмми. «Бест Album на минуточку. Это группа «Парамор». И Best альтернатив». Перформанс Это тоже Парамор Ну что тут можно сказать? Хейли Уильямс, вокалистка Я думаю, это движущая сила этой группы Давайте-ка послушаем Парамор This is why Как раз об этой песне идет речь На Грэмми Победители, я считаю, заслуженные победители. Почему? Во-первых, это очень круто звучит, это здорово сделано. Это невероятно мощное сплетение жанров самых различных, которые вроде бы не сплавляются. Вот мы сейчас с ребятами из «Завтрак кусто говорили, вот как бы две ветки, живая, электронная, можно ли сплавить? Еще как можно. Уровень мастерства находится на космическом уровне. Уровень придумок, уверенности, соединения несоединимого в виде прифанкованности, в виде каких-то, я не знаю, пентатонических, давно уже пораженных музык, музык, которые, ну, уже стоят поперек горла, и это абсолютно звучит по-новому. Вот это парамор сегодня, вот такой коллектив. Да, я понимаю, что не все... «Вот такое блюдо готово есть». Оно сложно сочиненное, с большим количеством вкусов разных. Но те, кто в музыке движется и пытается познать что-то новое, и идет в гору, пытается больше-больше-больше понять. Для тех «Парамор» очень-очень интересен и этот альбом. Мое мнение, заслуживает первого места точно, абсолютно. И трек замечательное исполнение. Все, что касается Грэмис. Вот от вас приходит сообщение вообще, что это такое – Я в свое время встречался, кстати, с руководством Грэммис в Америке. У меня был такой опыт жизненный. Все хотят иметь что-то стерильное. То есть вот есть премия, которая вот вот прямо стерильная. Я не берусь оценивать Грэмис, но стерильного ничего быть не может. Уже сам факт того, что жене президента, бывший за книгу вручают Грэмми, уже... Вопросительные знаки волей-неволей вызывают. Вы меня понимаете, да? Поэтому вот это то, что есть. Как говорили раньше, других писателей нет.
0: Студия Владимира Матецкого
9: down.
1: зовут Тедди Суимс, Суимс это его псевдоним. Он не Тедди и не Суимс на самом деле, он Джет Ту Колин Димсдейл. Интересная история подъема этого парня. То, что называется естественным образом, каверы, вывешивание в соцсетях, больше просмотров, еще больше, еще больше. Я вам скажу цифры какие. Он взял, записал Шанай Туэйн песенку. И добился цифры 153 миллиона просмотров. После этого этого собственное творчество. И вот вы уже слышите псевдоним. А начинал с того, что был вообще футболистом. Играл в американский футбол. Был футболистом. Но педагог, услышав как-то, как он поет, говорит, парень, давай-ка ты все-таки удели внимание музыке. И он пошел. В общем, там стал заниматься В том числе в театральный кружок Который занимался э, Мюзиклами Стал принимать участие в мюзикл Вот с этой стороны постепенно, постепенно Каверы, мюзикл Игра в каких-то группах каверовых Вообще это потрясающая школа Играть каверы И знать репертуар То есть, если эта группа хорошая Кстати, это распространяется на отечественные кавер-группы Не буду рекламировать и называть названия Есть несколько групп в Москве Вот, кстати, это не москвичи Это ребята-коллективы, приехавшие из других мест Готовая группа, которая играет от Джимми Хенрикса до Юрия Антонова И от «Овсерун-серун» до «Шалахо» То есть все внутри Играет все просто, практически все Это такая мощнейшая ресторанная подготовка Да, у этих групп есть своя специфика И им потом переходить к творчеству Например, отказываться от каверов И начинать писать свой материал Это не так просто. Это разные виды, как говорится, музыкальной деятельности. Непростая история. Многие думают, что это происходит автоматически. Нет, нет, нет. Вообще большая сцена – это совсем другое. Кстати, я вспоминаю историю (coughs) тоже из далеких лет. Ресторанные музыканты 70-х годов. В ресторанах, особенно это были рестораны в точках таких, есть такое музыкантское слово «парнос», то бишь заказы, деньги, несут деньги, в оркестр заказывают. Так вот, порносовые точки какие-то, не московские, московские, в них сидели супермузыканты. Многие из них, имея амбиции творческие, пытались перейти потом на профессиональную сцену. Целиком, коллективом, практически ни у кого не получалось. На профессиональной сцене терялись. И лишь у себя в кабачке... Где все отстроено, звук отстроен Правильный ревер Все Сцена сегодня здесь, завтра в другом месте Это такая непростая была штука Очень-очень непростая Но школу ресторанную прошли практически все То есть музыканты, которые Я имею в виду наших музыкантов И я просто это знаю из Из своей жизни, из своего опыта много всего было. Сейчас Светлана, Светлана, я сейчас раскрою нашу маленькую тайну да с тобой так. общую. Говорит: что-то сегодня музыка такая вся благообразная, ну правильно-то? Я вот да, формулирую. Владимир Леонардович, а чего-нибудь такого нашего? Ну, Чуть-чуть смотрите, Роков... сидят,
2: наслаждаются. Да, ну, так.
1: да рокового направления. Mm-hmm. Что-то. Интересная группа с названием The Ghost Inside. «Призрак внутри». Не путать с группой «Гост» шведской, знаменитой, которая сейчас на большом подъеме. Вот. Ghost Inside, кстати, раньше назывались «A Dying Dream». Они из, Они из Калифорнии, но не из Лос-Анджелеса, из какого-то маленького городка. На подходе альбом, называется «Searching for Soleils. «Апрель» выходит альбом. Давайте-ка послушаем песенку с этого альбома.
4: I start to feel the dread Of growing older and older So what's it gonna take To finally make a change
1: контрастный душ из мощного и облегченного из музыкального вот припев музыкальный красивый континенный и так называемые тейсы этой остановки клево сделанный такой гейт когда вырублена тишина вырублены окошки свет я о тебе сейчас думаю понимать как прорубить окошко
2: как прорубить?
1: вот подъехали Солнце-то? подъехали машины уже да прорубить ледорубом вот Что говорю, сам не знаю. Что что говорю, сам не знаю. Музыка навеял. Знаешь, как в народе говорят. Ох, Владимир Леонардович пишет. Правильно вы делаете, что такие песенки и другие песенки. Очень даже здорово. Нельзя забывать про Магомаева. Нельзя. Я сегодня смотрел просто как зачарованное интервью с ним. Я очень сожалею о том, что у меня не было с ним общения. Мне Игорь Крутой многое рассказывал о том, как они общались, и Игорь приезжал, и Игорь, молодец, помогал Магомаеву. Вот. Я, к сожалению, не общался с муслимом. Я его видел, будучи еще школьником, в приватной обстановке, совсем приватные концерты такого домашнего в 60-е годы. Я это очень хорошо помню. Помню, как он был одет худой, такой двубортный пиджак у него. Вот. Очень хорошо это помню. Но его рассказов, вот именно от первого лица. Я, к сожалению, не слушал. Нет-нет-нет, мы не забываем. Дитер Болин! Дитер Болин, у него юбилей. Ух, вот это я не знаю, пропустил по поводу Дитера Болина. Так, еще ваши, смотрю, сообщение. Так, смотрю на часы. Кстати, по поводу итальянцев. Вы не забывайте, обещали еще поставить что-то. А вот после 50 сан Я дам маленькую водную. Анна Лисак зовут певица.
0: Студия Владимира Матецкого.
5: Non mi addormenterò. Ancora otto lune nere, tu la nona, e forse me lo.
1: Анна Лиса Сенчераменте, искренне ваш или искренне ваш, я сейчас прислушивался к словам, слова проскакивают знакомые, все вместе собирается в смысл с трудом, но конечно это лирическая песня. Вы знаете, очень хорошо она иллюстрирует сообщение, которое пришло только что. Сообщение это комментирует предыдущую вещицу, которую мы слушали группы The Ghost Inside. И сообщение следующее. Сейчас я его найду. Вот вы говорите, классно сделано. Окошки в жестком звуке, переход на кантиленное звучание, потом обратно э, на крик. Терпеть не могу такую музыку. Это как спица с ананасами. Фу! Ну, конечно, любая музыка, тут я с вами согласен, любая музыка, любая, что бы вы ни завели, мы об этом говорили неоднократно, она не может нравиться всем. Вот. И широта, репертуарная широта в программе, она идет от авторства, авторские программы, от того, что программа авторская. Мне, например, интересно и то, и другое, и третье. Мне очень интересно вот эта песня, только что прозвучавшая, итальянская, она, кстати, эта певица является, ну, скажем так, претендентом на первое место. Я вам прочитаю ее послужной список. Я не поленился, посмотрел. 2013 год, девятое место, Санрема, 2015 год, четвертое место. 16 11 одиннадцатое. 18 год, третье место, на минуточку. 21-й год, седьмое место, Анна Лиса. Интересно то, что она училась и получила техническое образование, по, она по своему образованию физик, вот. Но ну, музыка переселила, и в тринадцатом году она выступала в качестве, я так понимаю, еще отдельного номера с Эммой, это певица Эмма Марон, мы про нее как-то говорили, очень классная девчонка итальянская. Санрема идет сейчас. Вот почему. Сегодня последний день Санрема. И сегодня к концу дня, как я понимаю, будут объявлены победители Санрема. Музыканты пишут по поводу звучания этого трека, который сейчас звучал. Здорово звучит. Здорово. Действительно здорово. Здорово сделано. Просто это другая музыка. Она другая. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот пишут слушатели про Modern Токинг», не забывайте, про Дита Болина. Ему 70. Ну что, мы его поздравляем Мы сегодня, я думаю, успеем, Свет, какой-нибудь кусочек Ну, где-нибудь. мы уже
2: скачали вот этот кусочек Знаете, должны успеть да.
1: Ну, успеем, я Потому думаю, что успеем Это русская народная Ну, это действительно русская народная ну, музыка вот. вот Так, вот вопросы от вас пришли Супер итальяшка звучит Классно, ничего не скажешь И сделано круто и песня клевая. Но да, это все в
2: духе. Что такое итальянка?
1: Да, в духе, да. Ну, итальянка, мы, вот мы, поправим, мы поправим. Еще как поправим. Владимир, как вы относитесь к кавер-музыке? В том плане, часто ли слушаете, обожаете ли каверы? Я их просто очень люблю. Слушаю иногда радио с непрерывной трансляцией каверов и так далее. Фрэнк Синатра. Влад из Ейска 59 лет Кстати, по поводу кавера на Фрэнка Синатру И по поводу Фрэнка Сенаторы. Я открываю телефон А время наше закрывает его Ну, в следующем часе поговорим Вспомним Фрэнка Сенатора. Продолжаем нашу программу. Жанна Агузарова. Я вот сейчас пишу э, руководству «Маяка» по поводу пост. Почему не повешен постик в телеграм-канале в Яндекс.Дзене. Потому что как раз хочу под этот постик поставить трек. Но для начала ваше сообщение... По поводу музыки. Ну, все одно и то же. Кому-то это, кому-то то, кому-то и то это, а кому-то, кому-то и не то, и не это. Свет, что ты скажешь, как Мне опытный и то, человек. И вот
2: это, как опытному
1: человеку. И ту дым, и сюдым, да. короче. Я вот согласна на любовь. Нет, ну, я могу сказать, что, конечно, вкусовой момент это сильная очень вещь вкусовой момент. И люди разные, разные вкусы, разные ощущения, разные пожелания. Владимир Леонардович, вот-вот-вот вы про Фрэнка сенатор то что-то сказали. А что у вас в телефоне-то такого необычного? А я сейчас прямо подношу телефон к микрофону. Свет, ты сможешь да, так аккуратненько конечно. убрать? Так, сейчас аккуратненько мы микшируем. И вот на минуточку вот такой кусочек мы сейчас слушаем.
0: Chichonya.
7: <laughs> oh, chichonya. Oh, chistrasnia. Ochistrasnia.
8: Oh,
4: как люблю вас, как
8: боюсь вас, С ногю вас, Я вне
4: добряча.
1: Ну как, классно? Да, ну с ума сойти, мы тут спорим, Просто это? супер. Угу. Это кадры из фильма, и вот на русском поет Фрэнк Синатра, такая перекличка. Стоит у рояля, молодой совсем, у фортепиано, совсем молодой, перекличка, очень черный. Кстати, у нас заготовлена сегодня одна песня, классная. Просто супер классно. Так, ну что, ждем мы, когда появится Эрик Клептон у нас в Телеграм-канале и в Яндекс.Дзене. Ну-ка, я открываю. Кстати, я обещал фотографию с форумом. Сейчас я ее повешу. Нет, пока нету. Давайте Речь узнаем. вот идет о чем. Нет, мы сейчас одну секунду подождем, потому что я скажу два слова про то, что появится сейчас в Телеграм-канале и в Яндекс.Дзене. Это старое интервью Ричи Блэкмара 1975 года. Он тогда попал на обложку журнала не любитель давать интервью И уже тогда известный Как большой эксцентрик И любитель так называемого Practical jokes, вот, человек непростой Дал все-таки интервью Где его Журналист, он же гитарист Подвел под характеристики музыкантов, И по кому он проехался Ну, не то чтобы катком, но чуть-чуть проехался Был никто иной Светлана, заготовь, пожалуйста, песенку Как Эрик, наш collector мгновенно отреагировал маяк, мгновенно и уже. Слова и музыка Матецкого Яндекс.Дзен, слова и музыка Матецкого Телеграм-канал. Открывайте, перенесемся в... 1975 год. В марте месяце гитарист Ди Ричи Блэкмор появился на обложке издания International Musician and Recording World после того, как ответил на вопросы американского журналиста и продюсера нет-нет, нет-нет-нет, другого Джона Тивана. Вот, откройте и посмотрите, а я два слова скажу, что он говорит. Мне говорит, непонятно это Блэкмора слова. Вообще, что за гитарист Эрик Клэптон? Мне это непонятно. Он неплохо поет. Вот с этим я согласен. Говорит в 1975 году Ричи Блэкмор. А кого он хвалит, причем а, находит вот такие слова. «Я вижу в нем прирожденного гитариста, вижу его особый талант. Будучи гитаристом, я знаю множество особых трюков, вы же понимаете. Но всякий раз, когда я смотрю на играющего Джеффа Бека, я не могу понять, как же он, черт возьми, это делает». Вот кого превозносит Ричи Блэкмор семьдесят 1975 год. Кстати, он давал на протяжении жизни все-таки много всяких интервью. И вот это неизменно сдержанное, мягко говоря, отношение к Эрику Клэптону и Джимми Пейджу, тут, я думаю, есть элемент, конечно, зависти. Вот как ты думаешь, Свет, присутствует зависть? Ну, а Простая конечно, человеческая зависть. Ну, конечно, конечно, конечно
2: Потом, ну, Джефф Бэк, да, еще многие Да нет, Клэптон в ряду серьезных музыкантов, гитаристов Всегда был, и нет. к нему относились так
1: Да, и он очень, так сказать, сцени... сценичный человек Ну, человек, и действительно знаете, да. может
2: себе позволить вот так сказать
1: Да, да Следующая артистка работает под псевдонимом. Псевдоним такой с латинским оттенком. Вера Солла. Вера Солла. Настоящее имя Дэниел Эйкроид. Вот свет, тебе вопрос и слушателям тоже. Дэниел Эйкроид. И имя и фамилия дают ответ, чья она дочка. А я подсказку даю. Американского актера. Она Дэниэл Экроид. Конечно же, Дэна Экройда, знаменитого американского актера, дочка. Но вот интересно, как она комментирует вот этот момент взятия псевдонима. «Мне очень не хотелось, чтобы меня ассоциировали с отцом. И все время об этом напоминали», говорит Вера Соло. «Я хотела чистой победы. Я хотела, чтобы... Фамилия нигде-нигде не фигурировала. Она американка-канадка, и ей очень помог человек, имя которого состоит из двух известных имен. Я не знаю, имеет ли он отношение к первому и ко второму. Зовут его Элвис Перкинс. Мы знаем Элвиса Пресли и знаем Карла Перкинса. Но вот Элвиса Перкинса не знаем. Мне понравился ее трек. По звучанию он мне напомнил некую стилизацию, как будто это песня из фильма «Оттепель». Помнишь, замечательная была песенка в Очень хорошая. Ну, вот послушай, я сейчас обращаюсь и к тебе, и ко всем слушателям. Есть ли отголоски вот 60-х годов чуть-чуть в аранжировке? Да, это совсем другое, но все-таки мне показалось, что элемент звучания присутствует. «Вера соло».
10: Till you draw the shade Keep the morning at bay And extend the night Kill off the sunrise shade Down cement blocks Up above bloom shops and stay Out the biggest flower market in town the second king finest shoes for the outpost creeping oh you know that i first saw you in june at a party for ice cream eating you watching the high
1: Я думаю, что все посмотрели и вспомнили, кто, так он, да, кто такой Дэн Экро. Это mm-hmm. знаменитый актер, знаменитый просто. Это и «Охотники за привидениями», это и «Блюз Бразерс». Много где он играл. Вот это его дочка. Дочка, которая не хочет так сказать с фамилией отца. Ну песня. Да, песенка очень здорово сделана. Мне кажется, что эта стилизация присутствует. Обязательно вот, так сказать, колер дает гитары, вся эта фактура гитарная, она дает свой колер. Ритм, дает.
2: Да, там много чего.
1: Да, удивительная штука. Так, смотрю на ваши сообщения по поводу тех или иных артистов. Владимир Леонидович, вы бы ссылочку эту поместили с Фрэнком Сенаторы Да, обязательно сделаю, чуть-чуть попозже. Ну, коль мы сказали про стилизацию, затеяли разговор про стилизацию про 60-е, то грех не вспомнить Два коллектива французских. Начало 60-х годов. Первые французские рок-н-рольщики. Вот, Свет, если бы ты выбирала между дикими кошками и черными носками, ты бы кого а бы выбрала? Кошек.
2: К ты носкам я пока взяла? не готова, да.
1: Да, дикие кошечки. Ну тогда слушаем диких кошечек. Интересно то, что в шестьдесят первом году New Musical Express, английская газета, которая не очень-то охотно писала про музыку не английскую, написала про этот коллектив Ша «Дикие кошечки, о том, что они выступали во дворце спорта в Париже и произошел Полный бедлан на их выступлении То есть настолько рок-н-ролл Пришедший в Европу был сильным Что вот Кошечки натворили чудес Командовал там Дик Риверс Который взял псевдоним себе В честь Элвиса А точнее героя Элвиса из фильма Loving You 57 года Настоящее его имя Сейчас скажу «Эрве Фоннери». «Фоннери» по-французски. «Эрве Фоннери». Он не так давно умер, но... Замечательная музыка. Замечательная музыка тех лет. Замечательная просто. Успеваем, нет? Нет, не успеваем.
2: Давайте после новостей.
1: Не успеваем. Тогда давай начнем с них после новостей. С кошечек. Студия Владимира Матецкого. Это кошечки были, хорошие кошечки 61 год начала деятельности Этой французской группы Так, смотрю на ваши сообщения Смотрю на список песен Которые у нас есть Был такой артист По имени Иван Ребров И в далекие годы В 60-е, 70-е Никто не мог сказать Откуда он, этот артист Ясно, что Иван Ребров Ясно, что живет где-то за границей, то ли в Германии, то ли в Швейцарии. Иммигрант. Иммигрантская музыка, иммигрантские пластинки. И лишь позже люди узнали, гораздо позже, что он абсолютно не Иван Рибров, что его настоящее имя Ханс Рипперт. Кстати, Рипперт это не не что иное, как Рибров. И вот человек принял такое решение. Вот, кстати, сегодня приходило много сообщений по поводу того, что Есть все-таки некоторые движения по поводу приезда в Россию артистов. Вот даже какие-то упоминаются музыканты, которые сейчас приезжают на концерты. Отлично, отлично. Но вот это движение, которое возникло именно у Ивана Реброва, желание петь по-русски, желание выглядеть как русский человек, желание найти себе псевдоним. Кстати, подсказка насчет псевдонима была сделана от человека, который обучал Ивана Реброва, а точнее Ханса Риперта еще в тот момент, каким-то основам вокального мастерства. Это был Александр Кипниц, который, в общем-то, и подсказал э, творческое направление для певца. Вот ты попробуй вот так, ты попробуй выступать с таким репертуаром. А уже позже появились такие красивые наряды, меховые, какие-то шапки мощные, какие-то шубы, все это такое гипертрофированное Иван Ребров. Я помню эти пластинки, которые попадали в руки Ивана Реброва. Абсолютно было непонятно, поскольку человек поет вроде бы по-русски, вроде бы все должно быть, как говорится, (сёк) лежать на блюдечке, а на самом деле нет. Какое-то завихрение было. Давайте-ка послушаем Ивана Реброва, а заодно прислушайтесь к его голосовым данным. Иван Рибров, может быть он с Димашем даже посоревнуется где-то в каких-то вопросах. На самом деле интересный певец, и слушая его, я сейчас подумал вот о чем. Интересно, ячейка сейчас есть для такого человека? Как ты считаешь, Свет? И вот ищейка. тебе вопрос. Для такого певца...
2: Но да, ниша, ячейка, знаю,
1: ниша. На ну вот сегодня, да, понятно, что это экзотика. Такой объем понятно, что... Вряд
2: ли. А...
1: Нет, найти певца можно, уверяю нет, тебя. Я... Можно найти певца. Да. Нужность. Да. В... Вот, об этом вопрос. Да, Это
2: с таким объемом. Он же еще и попросит за... Объем. Да,
1: диапазон, <с- но <с- имеется в виду еще да. театрализация.
2: Я имею в виду не только диапазон, я имею в виду все вместе. И угу. подачу, и... Ну, нет, все вместе.
1: Ну вот сегодня такой человек возможен? Ну я не, как не ты знаю, не
2: вижу, давно не слышал
1: такого Большая звезда, вот, например У которого голос низкий Довольно там басово-баритональный и, При этом он поет Микстом каким-то или фальцетом Поет высокие ноты, при этом он экзотически одевается, все это в русском стиле, поет ну, он классический репертуар, те же вещи абсолютно, те, тот же «Вечерний звон», угу. те же абсолютно знакомые всем песни, но это все обставлено вот с таким антуражем оркестровым, сидит 200 балалаешников там, хары, вот как ты считаешь? Знаете,
2: а с другой стороны, когда-то Том Джонс собирался писать дуэты, диску пускать, и молодые музыканты подходили ему и спрашивали, чтобы вы хотели с нами спеть. На что он сказал, слушайте, я спою все, что хотите. Предлагайте. Вот, может ну, быть, та же самая ситуация.
1: То есть пойти от человека, mm-hmm. да? Найти такого человека mm-hmm. уже да, потом. Да, и спеть то что, то, что нужно. То, что, то, что пристраивается mm-hmm. к этому человеку. Я тебя понимаю. У нас есть время, по-моему, чуть-чуть. Успеем? Я смотрю на часы. мы минуты, Не успеваем все. Нет. Минуты только. Ну, да. давай тогда тогда оставим. Я сейчас анонсирую этого музыканта. Интересного очень парня. Я про него ничего не знал. Мы возвращаемся в Грэмми. Лучшая кантри-песня «Белая лошадь» «White Horse» исполняет Крис Степплтон. Не знал этого человека. Первый раз слышал. Стал листать, смотрю, он автор шести песен номер один в кантри-разделе «Билборд». То есть шесть его песен достигали первой строчки, как автора. 170 песен его, как автора, находились в той или иной хитовой ротации на радио. Речь идет только о кантри. Я вспомнил свои визиты в город Нэшвилл. Потрясающее место, потрясающие музыканты. Отдельный абсолютно мир. Музыка очень-очень ну, как бы это сказать, такая капсулированная в основном. Ну, да, разные жанры. Ну, да, там есть и блюграсс, есть традиционные кантри. То, что происходит сейчас, а я был в 90-е годы, это давным-давно. То, что происходит сейчас и то, что происходит с этим Степлтоном, это, конечно, конвергенция жанров. Жанры сходятся, они перемешиваются. И очень много рок-музыки в кантри-музыке. Кстати, я, пролистав список артистов песни которых чьи песни исполняют степлтоновские песни там есть рок-музыкант в полный рост. Давайте начнем сразу со Степлтон.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Это лучшая кантри-песня прошлого года. Она неплохо звучит, Но, кстати.
2: какая кантри-песня, простите. Ничего себе не
1: Да, было. ну Очень какая это получить. кантри-песня? Да, да. и вот мы слушали сегодня Эрика Клептона «Bad Love». Я вам скажу, что гитара оттуда прямо, Эрика Клептоновская. Вот так все перемешалось. Ну что, давайте подводить итоги. От вас приходит сообщение. Вот одно интересное сообщение. Дмитрий пишет из Балашихи. Владимир, не ячейка, а целая бездна есть для Реброва сегодня, как никогда. Дмитрий, что я вам хочу сказать? Я с вами полностью согласен. Человек, который бы пел русский репертуар, русские народные песни, масштабно сделанный человек настоящий, масштабный актер, масштабный во всех отношениях. Шоу мощное. Это было бы здорово. Это было бы здорово. Я уверен, но он не должен быть возрастным. Это может быть молодой человек, которому 25 лет, при этом носитель голоса. Вот. Да, с известным репертуаром. Ничего страшного. Мне кажется, вы абсолютно правы. Вполне такое могло бы существовать сегодня на эстраде. Свет, как ты считаешь?
2: Ну, конечно, вполне. Конечно, вполне. но просто надо найти вот этот вот
1: Пришел Да, пришел интересный вопрос Напоследок Андрей из Москвы спрашивает Вот вы общаетесь с какими-то западными музыкантами Как они воспринимают русскую музыку Русскую культуру Я не говорю про Калинку-Малинку А рок-репертуар Рок-репертуара практически не знаю Интересуются, люди разные Музыканты вообще народ непростой Я вам честно скажу Мы про это периодически с вами говорим Есть большой процент Большая доля людей Которые в общем-то ничем не интересуются вот, эти люди есть и здесь, и там В этом отношении тут все понятно Но есть люди-концептуалисты Такие, как Брайан Ина Такие, как Питер Гэбриэл Вы меня понимаете Эти люди интересуются музыкой, интересуются искусством Интересуются литературой И так далее То есть объем их интересов гораздо шире И существуют музыканты, которые вот просто ограничены Как говорится, своими там, Четырьмя стенами Очень-очень компактными Поэтому я сталкивался и с такими, и с такими людьми, которые вообще ничего не хотят знать, они занимаются своей жизнью, прекрасно себя чувствуют, и теми, которые хотят знать все. Кстати, тот же Брайан Инна жил в Питере, и вот есть такой персонаж Африка, Сережка Бугаев, вот он рассказывал про то, как, приехав в Питер, И Инна понял, что он должен здесь пожить и воспитать эту культуру, и он это сделал, он снял квартиру, жил общался с музыкантами, общался с художниками, интересовался всем тем, что происходит в Питере в этот момент. Вот, поэтому и так, и так, и так, и так. Вот такой вот ответ на очень-очень серьезный, если вообще так подходить к этому вопросу. Так, еще ваши сообщения. По поводу тех или иных артистов. Я все отмечаю, и ваши все пожелания, начинают от «Напалм Death и кончаю Пейджа и Блэкмара. Блэкмора точно не будем забывать. Я не знаю, новинки Блэкмора. спрашивают. Не знаю. Ничего не видел нового. Владимир Леонардович, спасибо за сан Ну, конечно, интересно. Интересно, что происходит в этих замкнутых рынках, такой, как Италия, где все сосредоточено на языке итальянском. Огромное количество материала старого итальянской культуры, песенны 60-х, 70-х, 80-х. А у нас музыка итальянская, 80-е – это стадионный формат. Я был на концерте Рикардо Фоли в Олимпийском. Биток был. Это 80-е годы. Правильно я говорю, свет, Это восьмидесятые
2: Да, конечно Конец, Альбана вот, середина, Рамина наверное, и, так далее, и так далее да? Да,
1: Континентная музыка. музыка Интересно, это очень интересно Так Еще какую-нибудь новинку напоследок Ну маленький кусочек хотя бы поставим нет, Это нет, правда надеюсь, не новинка
2: это...
1: Что-то заговорились сегодня Ну может быть все-таки Маленький мини кусочек
2: Ну давайте допустим вот так
1: Давайте так Спасибо за теплые слова. Как-то сегодня проскочило все незаметно. Совсем незаметно. Не успели многое, но ничего. Как обычно. Всего вам хорошего. (смех) До следующей пятницы. Еще больше подкастов «Маяка»
7: насмотрим.